0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日は東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんに自民党と公明党の関係にきしみ、その背景と今後はと題してお話を伺いますが、えー、次の衆院選に向けて、まあ、選挙の区割りが変わったりとか、重増重減の話とかね、いろいろある中であの例の幹事長会談の話ですね
1: 。えー、そうです
0: ね。えーまあどうなってるんですか
1: 。はい、あのまあ一票の格差の問題すごく大きくて、はい、あのまあ今回もですね、あの十増十減。つまり都市部であのまあ区を増やしてですね、はい、選ぶ人を増やして。えー、地方で減らすっていう、まあ、その1増1減という動きがあります。うんはい、で減るのはまあ地方で、おおむねこう自民党が強いところが多いので、えーはい、新規の選挙区においてもですね、自民党としては何ともしてもですね、はいまあ、自分たちの票を確保したいというふうに考えるわけです。えー、で、あのまあ、連立を組んでいる公明党の間に、あの候補者の調整っていうのを行うんですね。はいまあ、当然ですけれども、同じ選挙区であの2人が出てきてもですね、はい、あの小選挙区っていうのは1人しか当選できませんから、えー、あの共倒れするだけですので、うんえーまあ、どっちが出るかっていうことを調整して多くの場合には自民党の候補が出てくるわけですけれども、えー、え公明党としても、まあ、このチャンスにです、ね、あの自分のところから候補を出して、はい、自民党にも応援してもらって、あの当選していきたいという気持ちがあるものですから、うんまあ、これが揉めている原因なんです
0: ね、は
1: い、であのちなみにあの要するに1回です、ね、あの候補を取って当選してしまうと、はいはい、その人を下ろすってことはまず難しいので。今回決まったもの、こ、はい、の10増で決まった部分っていうのは、ええ、うまく勝ってる限りは、ですね、ええ、ずっと続くと考えられるわけですね。すねはい、つまり、ここで、まあ、取り合った公明党と自民党、どっちが取るかっていう、この領地がですね、はい、今後もずっと続くと考えると、ええまあ、いかにこの2つの党が今、必死になってるかという
0: のが。かかるかなといいううふうに思いますうん今はその、まあ、これどっち側の立場で語るかでちょっとニュアンス変わってくるかもしれませんけど、はい、例えば自民党の側からすると東京の選挙区って公明党からの推薦を受けている候補者ってたくさんいらっしゃるわけですよね、はいはいはい、ですからこの公明党のいわゆる組織票というんですかそのある程度見込める票数っていうのが自民党にとっては大きいはずなんですけどどうして今回こういう候補者調整が難航するような雰囲気になってるんでしょうか。はいあの、まあ、今
1: 回揉めてる一番大きな原因は、ですね、はい、あの東京の中で5議席増するんですけれども、はい、あのその中に、えーまあ、当然自民党としては自分たちの大きいので、はい、自分たちからまあ多く出したいわけですけれども、はいまあ、一つの選挙区について、まず公明党があの自分たちの候補を出したいというふうに言って、はいまあ、それもめたんですけれども、一応通ってるんですね、はい、ところが公明党はもう一つ自分たちの方で出したいと、はいまあ、これがあの今、東京28区というですね、はい、練馬東部のエリアなんです
0: 。は
1: い、でまあ、これですね、あの、公明党としたら、こう、無理やり通したいんですけれども、ま、自民党と揉めまして、どっちが出すかということが、あの、ま、まだにですね、あの、ま、揉めた、揉めたままなんですけれども、で、結局、あの、自民党の方としては、ま、そうはいいけど、認めないということになって、で、それに対してですね、公明党は、ま、かなりチキンレースの様相なんですけれども、え、もうそんなことを言うんだったらですね、都内の他の自民党候補も推薦しないと、えーはい、で都議会でも自民党とのまあ連携というのを解消すると、まあ、こういうあの、はいまあ、ちょっと物分かり的な、ですね、えーでまあ、29区の公社調査したんですよ、自民党に、はい、したんですけれども、はい、その分、ちょっと他の部分に影響が生んでしまった、まあ、こういうあの展開になってるんですね。で、えー、ですから特にあの都のレベルで見ると、はいあのものすごくこうあの対立関係が激化していて、でですすね、うん、あいいうううなな状況になってるということこ、うん、自公の選挙協力っていうのは、過去、どういうふうにこうやってきたんでしょうね、はい、あのこれ、すごく重要でして、東京に限らないんですけれども、はいえーまあ、すごく大きな像で言いますと、はいえー、自民党っていうのは、まあ、もちろん基本的には、公明党よりも多く票を持っている政党ですから。はいただ、その票っていうのは組織票ではあまりないので、ですね、うん、あの自民党だからとか政権党だからといってまあこう、まあ、入れてくるまあものが多いので、はい、小選挙区では自民党が圧倒的に勝ちやすいわけですね。うん、ですから、小選挙区に関しては、ほとんどの選挙区で自民党が候補を出してまして、はい、え小選挙区では自民党、うん、でしかし、比例代表では公明党を応援すると、まあ、こういうすみ分けをしているんですね。えー、もちろんあの比例代表であの自民党に入れる、まあ、自民党の人たちもいますけれども。はいまあ、場合によったらあの、自民党の支持者であっても、うん、公明党の方に比例代表を入れると、まあ、こういうようなことをやることで、住、う、み、んうんまあ、分けをするということなんですね。はい、でただ、もう一つありまして、はい、それだとまあ比例代表の方で公明党はあまり得がないので、はいえー、部分的にです、ね、選挙区に公明党の選挙区というのを作ると、はい、公明党の支持者だけですと、はい、一つの選挙区で、かつて去年難しいんですけれども、はいまあ、自民党の応援も得ると勝てる選挙区があると。はい、ですから、えーまあ、大きな枠として小選挙区、自民党、比例代表で一定程度、公明党。を応援する、はい、で限られた選挙区ではあの公明党の候補を立てて、はい、えそこであの両党がです、ね、応援すると、と、まあ、こういうあのまあ構図というのをやってるんですね、うんはいで、自民党の側から見ますと、一番どこで得をしているかと言いますと、えー、多くの小選挙区です、ねはいあの、それぞれのまあ公明党、まあ、多くは創価学会なんですけれどもの、うんうん、あのまあ支持者たちというのは全国に広がってますから。はいうん一人の候補を自分たち独自で当選させるだけの力はないのですけれども、えー、自民党を応援すると、かなりの票数をそれぞれの地域、うん、それぞれの小選挙区について上回しすることができます。はい、でとりわけ、与党と、はい、自民党とです、ねえー、野党の候補が接戦になっているときに、はいまあ、わずかだとしても、えーまあ、12万票程度の票がです、ねはい、ボンと自民党の方に乗るとなりますと、うん、圧倒的に自民党の方が得意になるんですね。はいでこの,あの影響というのは、実はすごく大きいわけです。えー、であの政治学でもいろんな推計があるんですけれども、はいまあ、あのそのうちまあ一部をちょっと紹介すると、はいえー、比例代表の方でだからこ,こはあの公明党にまあ投票する、ですね、うんえーまあ、公明党一定程度支持しているあの有権者の人たち、はいまあ、この6割とか8割ぐらいの人たちっていうのが、小選挙区で仮に自民党に投票するというふうにまあ想定した場合ですね、うんうんはい、今、小選挙区で当選している自民党の候補者のうち、うん2割から、まあ、場合によっては半分ぐらいがです、ねはい、公明党の票のおかげで当選している人たちなんですん、つまり公明党の票の上乗せがないと落ちちゃう人たちっていうことです、はいはいはいええ、つまり自民党で今、国会議員になっている人たち、まあ、小選挙区で,です、ねはい、あの国会議員になっている人たちというのは、かなりその公明党に恩がある人たちなんですね。ですから圧勝してる場合じゃない限りは、自分たちの首の皮がまあ公明党の侵入って繋がってるっていう状況っていう、まあ議員たちたくさんいると、あの、いうことなんですね。で、これだけあの自民党の中にとっても公明党の、まあ、票って大事なので、この両者のまあ協力っていうのを解消するっていうのは、構造的には不可能に近いというか、ですねなかなり難しいということなんです、はいええ、なので、党がこんなにもめてるということが、逆にものすごく意外なわけですね、はいはいでも、損しかしないことは明らかなんですけれども、ええまあ、対抗しているということがですね、はいまあ、今回の特は
0: 今、このお話の中で、維新の名前が出てこなかったんですけど、あの例えば兵庫とか大阪だと、まあ、維新の会がすごく強くて、はいで、その中でも候補者調整があって、公明党が一定数、小選挙区で勝ってますよね。はいだけど、公明党としてもなかなかこう組織だけでこう勝てるような状況ではなくなったとか、あとは維新が前回の統一地方選挙を受けて、まあ、全国的に、まだまだこれからという見方も多いそうですけれども、全国に選挙区、あの候補者出していきましょうかという流れがどうやらできつつあると、はいはいはいはい、そうなるとです、ね、やっぱり小選挙区を自民党も戦うの大変だし、公明党も大変だしっていう状況になりますよね。はいはい、ただあの今の段階です
1: と、はい、例えばあの公明党ってとにかく強いのは、ですね盤石、はい、な、うんあのまあ、支持層を持ってまして、はいはい、でこれはの、組織的にですね、はいあのまあ、票をちゃんと、まあ、票割りっていうんですけれども、はいあの、複数の多分候補者がいるときに、票を均等に割ったりですね、うん、<笑>そういう計算ができるっていうところが強いんですね。ですから、例えば自民党の代わり、あごめんなさい、公明党の代わりをですね、はい、維新とかが務められるかというと、うん、全く務められないんですね、えー、結構、風によって影響されちゃうものっていうのは、えー、頼りにならないんですよね。うんなので、うんあのまあ、維新がこう台頭してきたときに、む、ま、し、あ、ろですね、はい、こう自民党と公明党は協力を強めて、対抗しないといけないというのがですねあの基本的な構図なわけですね。うん、で、あのまあ、その今、表割りの話が出たんで、うんまあ、ちょっとせっかくなんでご紹介したいんですけど、うん、あのこの間です、ね、足立区、まあ、ちょうどあの今回もあの校舎の,あの、な、うんていうか、ん、まあ、新しく、選挙区が新しくできるところなんですけれども、そこでです、ね、あの区議選がありまして。えーでこの区議選の時にです、ね、あの自民党があの大きく大量の落選者を出したんですね、はい、え19人が立って、そのうち12人しか当選しなかったんです、ええ、で公明党は13人出して13人当選しまして、はい、公明党がまあ選挙後すぐはです、ねうん、第一党になったんですね、はいはいはい、じゃあ、そうするとです、ねうん、公明党の方がここの足立区のにおいてです、ね、あの強いのかというと、うん、あの得票数を合計してみますと、自民党の方が多いんですよ。はいはいはいつまり得票数は別に必ずしも多いわけじゃないけれども、はい、きちんと割ることができるので、はい、たくさん投票当選者を出すことができるとなるほどまあ、この,です、ね、あの構図っていうのが公明党の強さなんですね、なので、それが自公の,の支えていて、ですねなので、今回、いくら都で揉めても、ですね全国的にこれを波及させたいようにはするというのは、ですね、まあ、当たり前の流れ
0: かなという感じがします。解散総選挙ってあるのかなしかじがちょっと分からなくなってきたね、えー、こんな揉めてたらなかなかできない<笑>、ね、そ,ですそんな感じもしますね、うん、え今日は佐藤さんに自民党と公明党の関係にきしみその背景と今後はと題してお話を伺いました今日のゲストコメンテーター東京都立大学准教授政治学者の佐藤真さんとはここでお別れです佐藤さんありがとうございましたありがとうございましたはすみ之まとめて土曜日